0: Hillary Clintonová v roku 2016 získala o takmer 3 milióny hlasov viac ako Donald Trump. Napriek tomu sedí v Bielom dome práve on. Menšinovým prezidentom zostal prakticky počas celého funkčného obdobia. Ako vôbec voľby v Spojených štátoch prebiehajú, prečo takýto systém udržiavajú už viac ako 200 rokov a čo sa mu v súčasnosti vyčíta. Povieme si v druhej epizóde podcastovej minisérie Dobré ráno, americký prezident, ktorá sa venuje hlavne americkému volebnému systému. Príjemné počúvanie vám praje Nikola Bajanová.
1: And I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country. This is painful, and it will be for a long time. But I want you to remember this. Our campaign was never about one person or even one election. It was about the country we love and about building an America that's hopeful inclusive and
0: big-hearted. Politolog Erik Láštic hovorí, že pri uvažovaní o Spojených štátoch a ich volebnom systéme sú dôležité dve veci.
1: Tá prvá dôležitá, ktorú je potrebné si, si stále držať na pamäti, je, že USA sú federáciou 50 štátov. To znamená, v konečnom dôsledku tam máme 50 štátov, ktoré majú vlastné parlamenty, vlastných guvernérov a ktoré majú vlastné právomoci. A potom tam máme federálnu štruktúru vlády a v podstate tieto dve štruktúry sa zrážajú pri vládnutí. Často, keď veľmi ako by, síce nešikovný príklad, ale mne pomáha mentálne si uvedomiť, predstavme si, že by Európska únia bola štátom, že by bola federáciou. Čiže mali by sme centrálnu štruktúru, mali by sme nejakého prezidenta Európskej únie, ktorého by sme volili, mali by sme nejaký kongres v Európskej únii, ale súčasne by sme si uvedomovali, že to je oveľa komplikovanejšie. že Tu máme slovenský parlament a tam je nemecký parlament a potom máme ešte nejaký európsky parlament. A z tohto vyplýva oveľa komplikovanejší systém vládnutia. Čiže to je prvá vec, ktorá súvisí potom úzkaj s tým volebným systémom. A tá druhá vec je existencia systému brsta protivách. Čiže máme tu prezidenta, ktorý je volený priamo a ktorý je v podstate na čele vlády a nejakým spôsobom sa okrem vlastne toho vynimočného momentu impeachmentu nezodpovedá parlamentu a jednoducho má priamy mandát od voličov. Potom tu máme samotný kongres, ktorý je zasa vytvorený ako nejaká kombinácia toho federálneho, to znamená seba menší štát má dvoch reprezentantov, Kalifornia má dvoch reprezentantov v rámci senátu a nejaký Wyoming, ktorý má násobne menej obyvateľov bude mať dvoch reprezentantov. A potom tu máme tú dolnú snemovňu, ktorá nejakú reflektuje počet obyvateľov. A potom tu máme veľmi silnú štruktúru súdnictva, ktoré má možnosť kontrolovať vlastne akékoľvek výstupy vládnutia, počnúť zákonmi a končiať s nejakými rozhodnutiami. A tento akoby mix potom vytvára USA, a v rámci volieb potom znamená to, že keď sa bavíme o voľbách prezidenta, bavíme sa v podstate o 50. samostatných volebných pravidlách. Nemáme tu federálny zákon jeden, tie voľby nie sú organizované centrálne, tie voľby organizuje každý štát v podstate na základe vlastných pravidiel. Mnoho z tých vecí majú spoločné, ale mnoho z tých vecí sa líši. Dajme tomu, niektorých štátoch môžete voliť poštou, v niektorých štátoch môžete voliť iba osobne, niektoré štáty používajú klasické papierové hlasy, niektoré štáty používajú elektronické zariadenia. Výrazne sa líši to, kto môže voliť. Áno, to nie je ako na Slovensku, že sa vedú nejaké voličské zoznamy a každý, v zásade, kto je občan a má 18 rokov, môže ísť voliť. V USA sa to líši štát od štátu. Toto je jedna z oblastí, kde napríklad USA výrazne zaostávajú za nejakými očakávaniami z hľadiska demokratickej participácie. V mnohých štátoch je systematická snaha, hlavne republikánov, Vylučovať zo na voľbách celé skupiny obyvateľstva. Či už tí, ktoré nemajú v poriadku doklady alebo nejakým spôsobom hlavne v menšinových komunitách jednoducho potlačať ich, ich možnosť participovať.
0: Takto v skratke možno opísať rámec, v ktorom sa voľby odohrajú v útorok. 50 štátov, 50 vlastných pravidiel, na čele federálnej vlády stojí prezident, zákonodárnu moc má kongres zložený zo senátu a snemovne reprezentantov a samozrejme štruktúru doplňajú súdnictvo a regulačné inštitúcie. Dobre, ale ako prebiehajú voľby?
1: Samotný ten systém volieb je tiež špecifický a zase zosab z hľadiska nejakých akoby, očakávaní toho, že ako má systém vole fungovať, moderné štandardy nenaplnia. To znamená, Američania nevolia prezidenta priamo a víťazom sa nestáva ten, ten kandidát alebo tá kandidátka, ktorá získa najviac hlasov amerických voličov. Američania vytvorili akoby, na začiatku, keď prijali ústavu, špecifické teleso, ktoré sa volá Zbor voliteľov, ktoré v podstate funguje tak, že ja ako volič volím iba niekoho nejakého zástupcu, ktorý potom bude voliť prezidenta. A ten počet zástupcov je potom rozdelený podľa toho, ako veľké sú jednotlivé štáty a v konečnom dôsledku je refleksia o nejakej kombinácie toho zastúpenia v kongrese, čiže je to 538 celkovo tých voliteľov, z ktorých potom ten výťazný kandidát alebo kandidátka musí získať viac ako polovicu. Čo ten systém v praxi robí a urobil, dajme tomu v posledných niekoľkých prezidentských voľbách opakovane, je, že ani kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov v rámci USA, nemusí zvýťaziť, pretože v rámci tej štruktúry toho zboru voliteľov jednoducho nezískať dostatočný počet hlasov.
0: Po voľbách štáty delegujú voliteľov a tým vytvoria zbor voliteľov. Dokopy ich je 538, čo je číslo, ktoré zodpovedá. Počtu reprezentantov za každý štát, dvom senátorom za každý štát a tiež tam posiela svojich ľudí Washington DC. Keď hovorím posiela, myslím to obrazne. Voliteľia sa nestretávajú pohromadie ako jeden orgán. Ale späť k Washingtonu. Ten nemôže vyslať viac ľudí ako najmenej zaludnený štát, čo je Wyoming, no a ten do zboru voliteľov vysiela troch. Najviac ich má Kalifornia, Texas, New York, Florida, Illinois a Pennsylvania. Ešte raz matematika. Celkové číslo 538 vzniká tak, že sa spočítajú miesta reprezentantov, miesta v senáte, tu je to najľahšie, keďže 50 štátov krát dvaja senátory je rovná stovka a zástupcovia hlavného mesta. No a podľa výsledku hlasovania, teda odovzdaných hlasov, sa vo väčšine štátov pokračuje ďalej. Ak v Kalifornii vyhrá Joe Biden a Kamala Harris. Čiže ak väčšina voličov odovzdá práve týmto dvom ľuďom svoj hlas. Všetkých 55 voliteľov nominuje alebo získava demokratická strana. No a od týchto voliteľov sa očakáva, že budú voliť práve demokratického kandidáta v Texase zase pravdepodobne republikánskeho. Systému sa hovorí winner take all a iba dva štáty v celej federácii vyrátavajú hlasy inak. Maine a Nebraska ich rozdelia podľa volebných okrskov a ten kandidát, ktorý ich získal viac, dostane aj dva ďalšie hlasy, reprezentujúce zostávajúcu dvojku, tú akoby senátorskú. Voliteľia by podľa takéhoto vzorca mali voliť v decembri, Stáva sa, že volia aj inak, no vo väčšine štátov tým riskujú pokutu alebo odrátanie hlasu. Pred 4 rokmi sa takí našli medzi demokratmi a republikánmi, no výsledky volieb tým nezvrátili. Na decembrový dátum však už len málo kto čaká a výsledky volieb sa ohlasujú už po sčítaní hlasov v jednotlivých štátoch po volebnom dni. Matematiku, ako vyrátať rozdelenie voliteľov, totiž, pochopiteľne, kandidáti a ich týmy zvládnu aj sami. No a v tomto vzorci treba hľadať aj odpoveď, ako môže vyhrať človek, ktorý nezískal tzv. popular Vote, čiže väčšinu voličských hlasov.
1: To, čo nevieme pochopiť, je, že ako je možné, že kandidát, ak, alebo kandidátka na prezidenta, ktorý získa viac hlasov, v konečnom dôsledku sa nestane prezidentom, ako napríklad v roku 2016, keď Hillary Clintonová získala niekoľko miliónov viac, viac hlasov ako, ako Donald Trump. A ten súvisí vyslovene s tým, ako tie jednotlivé štáty pridelujú tie hlasy tých voliteľov. To znamená, V podstate s výnimkou dvoch štátov vždy víťaz berie všetko. To znamená, ak vyhráte o jeden hlas, získavate napriek tomu všetky hlasy voliteľov. V praxi to robí to, že v Kalifornii získajú, ktorá je modrým štátom, kde demokrati vždy víťazia pomerne jasne, tam môžu demokrati získať o 10 miliónov voličov viac ale v konečnom dôsledku akoby tých 10 miliónov sa im nezapočítava nič viac, pretože získajú iba istý počet voliteľov. A zasa tie výsledky napríklad z 2016 v štátoch ako, ako Michigan, Pennsylvania alebo Wisconsin boli výrazne tesné. To znamená, Donald Trump tam zvytazil niektorých z nich naozaj o pár tisíc hlasov, ale vzal všetky hlasy voliteľov. Inak povedané, ten systém potom oveľa viac posilňuje tie menšie štáty a výsledkom toho naozaj môže byť, že získate väčšinu v tom zbore voliteľov, hoci skutočnosti ste stratili tie hlasy niekde inde. A toto je ďalší problém toho systému. Práve to pravidlo, že výťazí berú všetko a že sa tie hlasy a ten zbor voliteľov nerozdieluje proporčne. Že by ste namiesto troch hlasov, ktoré získate, dostali dajme to iba dva a jeden ten váš protikandidát.
0: Prečo a ako takýto systém vznikol? Aby rozdelili moc, aby prezidenta ako výkonnú moc nevyberala tá zákonodárná, kongres vypadol počas ústavodárneho zhromaždenia v roku 1787 z hry. Kompromisom bol zbor voliteľov, ktorí v minulosti tvorili ctihodný bieli muži. V súčasnosti je už oveľa viac rôznorodí, no vyčítať sa mu tak ako celému systému dá niekoľko iných vecí.
1: Toto je výsledok v podstate vzniku USA, vzniku ústavy. Na jednej strane, akoby v rámci tých Mesiacu, keď sa vo Filadelfii pripravovala ústava, bola veľká obava z toho mať priamo voleného prezidenta, to znamená, že by prezidenta zvolila väčšina občanov, a to bola obava v podstate z vlády ľudu doslova. Bola tu obava, že jednoducho tým, že necháme ľuďom len tak ako by rozhodovať, potom väčšina si môže zvoliť kohokoľvek a na to doplatí výrazne tá menšina. Čiže. Toto bola na jednej strane obava z nejakej demokratickej vlády, ktorá bude vyjadrená iba čiste tým, že niekto má viac hlasov a bude zvolený za prezidenta. A na strane druhej to bola obava vôbec z toho, akým spôsobom zabezpečiť reprezentáciu tých menších štátov v rámci tej federácie toho nového politického systému. Aby sa nestalo nakoniec, že voľby v USA rozhodne pár štátov, ktoré majú desiatky miliónov obyvateľov a potom štáty naozaj, ktoré sú na úrovni väčších amerických miest, ako nejaká Nebraska, ako nejaký Wyoming, ako Aliaška, tak potom budú úplne bez akéhokoľvek politického vplyvu. Keď bude stačiť kandidátom prísť do Kalifornie, niekde do Texasu, do Arizony, do tých naozaj veľkých štátov. A výsledkom teda bol takýto kompromis, ktorý na konci 18. storočia bol jedným z mnohých kompromisov, ktoré sa tam uzavreli. To znamená, že prezident sa nebude voliť v kongrese a súčasne sa nebude voliť priamo a vymyslíme nejaký sprostredkovaný systém. On sám o sebe funguje v podstate cez 200 rokov. To, čo ale v súčasnosti robí, je, že výrazne jednak posilňuje v podstate úlohu malých štátov USA. To znamená, ak si vezmeme príklad Kalifornie, ktorá má 40 miliónov obyvateľov a potom nejakého Wyomingu, ktorý má cez 500 tisíc obyvateľov a pozrieme sa na to, koľko voliteľov sa v týchto štátoch volí, vidíme, že, že ten systém je naklonený skutočne v prospech tých malých štátov. Čiže z hľadiska váhy hlasu, Jeden hlas voliča v Kalifornii je výrazne slabší ako, ako hlas voliča niekde na Aliaške alebo niekde vo Wyomingu. Toto je prvý problém toho systému. A potom to ďalšie, čo nie je obsahnuté v americké ústave, ale čo je výsledok toho, akým spôsobom v Amerike sú tie voľby správované, a to je ten fakt, že je tam 50 v podstate pravidel na úrovni tých štátov, je, že tie politické strany, a to sa dotýka tak ako demokratov, tak aj republikánov, výrazne, výrazne vplývajú na tie pravidla. To znamená, akým spôsobom sú tie voľby organizované, kto sa ich môže zúčastniť a aké podmienky sa kladú na voličov, ako sú stanovené hranice volebných obvodov. A toto všetko je dekady v rukách politických strán. Miestami sa do toho snažia vstúpiť súdy, ale jednoducho to, čo napríklad očakávame v Európe ako, ako základ férového volebného súboja, že tu máme jasné nastavené pravidla, že tie pravidlá nie sú politicky zneužívané aktuálnou väčšinou, že tá si povie, že my si teraz prispôsobíme napríklad hranice volebného obvodu, aby nám to viac vyhovovalo. Tak toto je v USA v podstate bežnou praxou. Čiže kombináciou toho je potom naozaj snaha využiť ten volebný systém, volebné obvody prístup k voľbám spôsobom, ktorý bude posilňovať alebo oslabovať, či, či už posilní našu stranu alebo oslabí, oslabí protistranu stranu a republikánov.
0: O prekážkach vo výkone volebného práva si viac povieme v 4. epizóde tejto minisérie, ktorá vyjde v 5. Na domácej scéne ľudí totiž to naozaj netrápi len to, ako sa rozdelia hlasy v jednotlivých štátoch. O volebné právo sú tu ochudobnené celé skupiny a to či už pre systémové zlyhanie alebo systémové nastavenie. Keď ale ostaneme pri volebnom systéme ako takom. Mohol by sa zmeniť?
1: Zmeniť americkú ústavu je, je nesmerne ťažké, pretože ten proces vyžaduje súpravečnú v rámci kongresu alebo potom obrovský počet štátov, ktoré by to na, na úrovni štátov a ich kongresov dokázali zmeniť. Pritom ako sú USA polarizované a rozdelené, že naozaj akoby, ten súboj medzi republikánmi a demokratmi nie je iba na úrovni federálnych inštitúcií a federálneho kongresu, ale aj na úrovni potom jednotlivých štátov tak je málo pravdepodobné, že by sa dokázali na tom dohodnúť, alebo aspoň sa nezdá. Ale na úrovni diskusie verejnej a, a to reflexie toho systému čoraz častejšie sa objavujú hlasy a, a pred týmito voľbami osobitne na strane demokratov, ale aj v podstate akoby tá zhoda aj v rámci nejakej, kto mám nazvať expertnej komunity, je, že ten americký systém toho, akým spôsobom sú nastavené voľby prezidenta, akým spôsobom vlastne je tam zasahované do výkonu volebného práva a tak ďalej, nesplnia akoby základné, základné nejaké očakávania v moderných demokratických systémoch. A súčasne v konečnom dôsledku akoby spôsobuje to, že čoraz častejšie sa stáva, že výťazí volieb a väčšina ľudí nie je reprezentovaná. Hej, ak väčšina Američanov zvolila Hillary Clintonovú, a prezidentom je Donald Trump, tak toto potenciálne dlhodobo môže byť problematické, pretože jednoducho väčšina ľudí nedokáže dosiahnuť to, že, že ich bude reprezentovať ten, komu to hlas.
0: Na záver je dobré pristaviť sa ešte pri rozdelení politického spektra. Spomedzi veľkého počtu registrovaných strán sa do finále dostávajú prakticky len kandidáti za republikánov a demokratov. Preto sa nerozprávame od Joe Jorgensen ani Brokovi Piersovi.
1: To je podľa mňa akoby výsledok, posledných dekád, ale osobitne posledných 20 rokov, že to, čo v tom systéme vždy bolo prítomné a to, akým spôsobom vlastne vznikli v tom 20. storočí dve silné politické strany, ktoré v podstate akoby vytesňujú čokoľvek ostatné. Tak dlhodobo bolo na úrovni prezidentských volieb akoby takou mantrou to, že v prezidentských voľbách už keď sú dvaja kandidáti alebo kandidátky, ktorí zostanú, tak sa snažia približovať tomu stredovému voliču. Sú to centristickí kandidáti. Ano? Snažia sa osloviť jednak voličov, ktorí sú nezávislí a možno nejakých umiernených voličov tej druhej strany. Toto sa čoraz viac vytráca z amerického Politického systému a jednoducho aj na jednej, aj na druhej strane sú v podstate najsilnejšími tie extrémy v tom zmysle, že Tie často ovplňujú výber kandidátov. To sú tí, ktorí v tých primárnych voľbách, keď tie strany hľadajú tých kandidátov vlastných, tak tých primárnych voľb sa zúčastňuje naozaj obmedzený počet voličov a často sú to tí voliči, ktorí sú najhlasnejší, ktorí majú najsilnejšie, najsilnejšie presvedčenie, ale ktorí nie sú centristi, ktorí jednoducho sú buď vpravo alebo vľavo. A to potom produkuje kandidátov, ktorí nie sú centristickí a ktorí v konečnom dôsledku potom reprezentujú veľmi hlasnú, ale výraznú menšinu. No a a čoraz menej máme kandidátov, ktorí dokážu v podstate nájsť nejaký, nechcem povedať, že stret, to znie tak negatívne, ale ktorí dokážu osloviť aj jednu aj druhú stranu, ktorí dokážu ponúknuť riešenia, ktoré sú akceptované to druhou stranou.
0: Najmä, ak ide o takých rozdielných kandidátov. Polarizáciu v tom hádam menej závažnom kontexte ilustruje prieskum, v ktorom 35% republikánov a 45% demokratov vyhlásilo, že by boli sklamaní, ak by si ich deti vzali za manželov a manželky človeka z opačného politického spektra. Viete, ako keď sa našich ľudí pýtajú, či by brali za suseda moslima alebo afroameričana. V 60 rokoch to boli 4% za každý politický tábor.
1: Jeden z tých problémov akoby súčasnej americkej politiky a to, ako funguje aj na federálnej úrovni, aj na úrovni štátov, je, že tá polarizácia, čo môžeme vnímať ako očakávaný súboj medzi, ja neviem, na Slovensku koalíciou a opozíciou, čiže medzi tými, ktorí dostali moc a tými, ktorí sú v opozícii, tak tá polarizácia sa zmenila na, na doslova súboj nejakých klanov kde ten jeden tábor tomu druhému spochybňuje legitimitu. Kde jednoducho politický súper nie je iba politickým súperom, ale ktorého rešpektujeme, rešpektujem tie pravidlá boja, ale jednoducho spochybňujeme jeho nárok byť vôbec pri vláde alebo mať nárok na to. A toto do veľkej miery zosilňuje Donald Trump a zosilňuje dajme tomu v posledných mesiacoch, keď hovorí o tom, a spochybňuje vôbec to, či je ochotný odovzdať moc, hej? Samozrejme, my nevieme, čo sa stane, ale tá obava z toho, že vôbec momentálny prezident nedokáže jasne povedať, že bude rešpektovať výsledky volieb, že jednoducho tá moc a jej prechod bude pokojný, tak toto je úplne že elementárne očakovanie od akéhokoľvek demokratického systému. Ak tam nie je pokojné predanie moci, tak jednoducho t- taký systém môže byť demokratický, ak aktuálny a, a, a uradujúci prezident nedokáže takúto elementárnu vec povedať, tak samozrejme vytvára to obrovské pochybnosti. Ak, ak aktuálny prezident otvorene hovorí o tom, že svojich politických oponentov by mali trestne stíhať alebo že by mali byť zatvorení, tak to je presne tá úroveň toho, kde tá polarizácia preskakuje do niečoho, čo sa viac podobá na autoritárske režimy, kde sa s opozíciou nediskutuje v rámci Médií a v rámci politickej arény, ale kde ju jednoducho sa snažíme cez ja neviem to, že máme v rukách spravodlivosť, policiu, prokuratúru, jednoducho nejakým spôsobom kriminalizovať.
0: Uzatvára Erik. Počúvali ste druhú časť podcastovej minisérie Dobré ráno, americký prezident, ktorá sa venovala volebnému systému v Spojených štátoch amerických. V nasledujúcej, tretej časti si povieme viac o samotných kandidátoch. Ďakujeme, že nás počúvate. Moje meno je Nikola Bajanová.